0: Olá, bem-vindo, pegue seu chazinho de camomila ou seu chazinho verde, como já peguei o meu aqui. Você está ouvindo agora o episódio número 65 aqui do podcast oficial da Tribo Forte. Hoje a gente vai responder duas perguntas da comunidade neste nosso podcast de hoje. Também tem falar um pouco sobre o disfarce do açúcar e a vítima somos nós, obviamente, né? Tem também um pouco, a gente vai falar um pouco sobre a relação entre o café e o sal. Como assim café e sal? E também um sumário bastante legal aí da ciência low carb versus low fat, né? Não tem mais como defender o lado errado da força, não é verdade? É isso aí. Doutor Souto, tudo bem por aí?
1: Tudo bom, Rodrigo. Boa tarde, boa tarde para os ouvintes.
0: Boa tarde a todo mundo. Bom, como de praxe, eu acho que tem duas perguntinhas é, interessantes aqui, que muita gente pode aproveitar as respostas, provavelmente. Então, acho que a gente pode cair matando essas perguntas aqui. A primeira veio do Bruno Guerchon Nunes. Ele falou o seguinte... A dúvida é o seguinte: corrija-me se eu estiver errado, mas em pessoas com problemas de vesícula, o organismo tem dificuldades de processar gordura, certo? Neste caso, quais seriam as orientações dentro de uma dieta low carb, high fat, ou palio, para essas pessoas? Muda alguma coisa? Gostaria de saber a opinião do Rodrigo e do Dr. Souto sobre isso. E aproveito também para deixar meus agradecimentos por todo o conhecimento que vocês estão nos fornecendo, com o excelente trabalho que estão fazendo. Muito obrigado, Bruno. Dr. Souto, quer começar a rolar essa bola aí?
1: Vamos, vamos lá. Uh, na realidade, uh, a premissa inicial já não é bem verdadeira. As pessoas com problemas da vesícula não têm problemas em metabolizar ou digerir uhum. a gordura. tá uh, Veja bem, tem uma série de uh, animais que não têm vesícula. Tá? E, e como é que funciona nesses animais? O, o fígado uhum. produz a, a bilis, né uhum. uh, cuja função é emulsificar as gorduras. tá Então, uhum. Gordura e água não se misturam, tá certo? A pessoa come um alimento que tem um pouco de gordura. Para que aquela gordura consiga se misturar nos sucos gástricos que são aquosos, nos sucos intestinais que uhum. são aquosos, precisa o quê? Um detergente, tá? E a bile serve a essa função. Uh, o fígado produz continuamente bile, 24 horas por dia. Aumenta um uhum. pouco quando estimulado pela alimentação. Uh, naqueles que têm vesícula biliar, nos animais que têm vesícula biliar, o ser humano é um desses... A bile, a, a bile que não está sendo usada naquele momento, quando a pessoa está em jejum, por exemplo, ou quando uhum. a pessoa está comendo uma alimentação sem nenhuma gordura, essa bile vai se acumulando dentro da vesícula biliar. E na hora que a pessoa come alguma coisa com gordura, a vesícula se contrai, bota essa bile para fora para poder emulsificar aquelas gorduras.
0: ok uhum. Então
1: a primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte, se você quer que a sua vesícula biliar não adoeça, você deve usá-la. Uhum. Então, Ou seja, consumi...
0: nada de low fat
1: Nada de low fat tá? Consumir uhum. alguma quantidade de gordura Periodicamente, o que vai fazer com que A, bis... com que a vesícula se esvazie Periodicamente certo. Porque uma das funções da uh, Vesícula é também Concentrar a bile tá? Então Isso. a bile uhum. sai do fígado, não está sendo usada Ela vai sendo concentrada Dentro da vesícula Como é que é essa concentração? A a, a, a bile vai absorvendo a água e deixando os sais bilhares mais concentrados. Uhum. Isso aí é mais ou menos como quando a gente vai no supermercado comprar um amaciante de roupa, tem aquele pote de 2 litros e tem um que tem 500 ml, mas ele é concentrado. tá? A gente certo. usa menos dele. Tá? Bom, se eu nunca uso a minha vesícula, porque eu acho que não devo comer gordura jamais, tá? Eu faço uma dieta super low-fat. Então, aquele bile vai se acumulando na vesícula, vai se concentrando, 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 até que ela em pedra, literalmente. Tá? Uhum. Então, uhum. a origem da, dos cálculos de vesícula está muito relacionada ao fato de ter uma dieta extremamente pobre em gordura. Legal. Uh, uhum. Agora, vamos entrar num, num detalhe que eu acho que é o que, na realidade, o nosso leitor quer saber, nosso ouvinte quer saber. Uhum. Uh, quem já tem problema na vesícula, tá certo? Ok, certo. a pessoa passou a vida inteira seguindo a pirâmide alimentar, comendo pouquíssima gordura e encheu a, a vesícula de pedras. Uh, e agora? Bom, aí realmente pode ser um problema, né, Rodrigo? Porque uhum. cada vez que essa pessoa comeu um alimento com um pouco mais de gordura e a vesícula for se contrair para expelir a bile que está lá dentro esse é o um momento onde uma pedrinha pode entalar no canal da vesícula e provocar dor, provocar uma cólica bilhar. Tá? De vez em quando uma pedrinha é suficientemente pequena para descer pelo canalzinho da vesícula e entalar no canal que uh, é comum entre o fígado e o pâncreas, tá? que chama-se uhum. colédoco. E aí quando isso acontece, pode acontecer uma pancreatite bilhar, que é uma situação potencialmente muito grave. Uhum. Então, para aquelas pessoas que já têm cálculos na vesícula, uh, se é um cálculo que nunca incomoda, especialmente se são pedras grandes, porque as grandes nunca vão conseguir passar uhum. por aquele canalzinho e causar problema, uh, eventualmente a pessoa pode continuar levando a sua vida, comendo o que, o que gosta, se ela nunca tem dor, o simples fato de ter duas ou três pedras grandes na vesícula não tem problema. Agora, se tem vários cálculos pequenos, eu consideraria fortemente a ideia de procurar o médico, procurar o cirurgião e tirar essa vesícula. Uhum. Tá? Uhum. E viver como todos os outros bichos que não têm vesícula e vivem muito bem. Há pessoas que te retiraram a vesícula, podem fazer a dieta low carb sem nenhum problema. Tá? Uhum. Às vezes, logo depois que a pessoa tirou a vesícula, vamos dizer, fiz uma cirurgia de vesícula semana passada, tá? e agora eu vou comer uma alimentação com mais gordura pode ser que eu tenha um pouco de dificuldade de digerir essas gorduras num primeiro momento e isso vai se manifestar como que? Fezes frouxas um pouco de diarreia, talvez tá, um pouco de gordura nas fezes uh, o intestino rapidamente se adequa a isso aí, não é nenhum problema, não é nenhum impedimento e por fim Rodrigo, me lembrei de uma coisa que tantas vezes uhum. perguntam lá no blog, tá, que eu acho que vale a pena falar aqui, existe Uh, um, um mito circulando pela internet uh, de uhum. que pode ser feita uma limpeza da vesícula biliar uh, uh, uhum. fazendo uma mistura de limão com não sei o que mais tá? então isso não existe isso é mito tá, pessoal uh, e todo mundo aí que está nos ouvindo já fez e eliminou pedrinhas esverdeadas tá? aquilo ali não é cálculo de vesícula aquilo é uma reação que ocorre entre essas coisas que são misturadas Tá? e os sais biliares que já estão dentro do intestino e formam essas bolinhas. Isso está bem explicado num artigo, num relato de caso publicado no Lancet. E hum. se a gente lembrar, Rodrigo me lembra, depois eu, eu mando o link e dá para o pessoal conferir aí. Tá? Então, mais Sim. uma vez, não caiam nessas uh, coisas uh, pseudocientíficas, medicina alternativa, etc. Tá? A pedra na vesícula, a única solução é retirar a vesícula. É,
0: infelizmente, né, o melhor seria evitar o problema que a gente já viu que pode ser feito com uma, uma alimentação, né, é, forte, baseada em alimentos de verdade, até mais low carb, high fat, ótimo, acho que é bacana saber disso aí. É, ah, e a mensagem principal, então, só para enfatizar o que você falou, é que o pessoal que tem problema na vesícula não tem como o pessoal espalha o medo por aí problemas em se digerir gordura. Então você não precisa ter uma se forçar a ter uma dieta low fat. Eu acho que muita gente pode achar que tá fadada um futuro de baixa em baixa uma dieta baixa em gordura por causa do problema da vesícula, né? Então parece não ser esse o caso, na é verdade.
1: É isso aí, tá? Na realidade, uh, eu tenho vários pacientes que uh, já não têm vesícula, até porque é um, uma coisa relativamente comum fazer cirurgia de vesícula e o pessoal segue normalmente. Uhum.
0: Ó, ótimo, então, vamos para a próxima pergunta Que é bastante interessante também é, O Frederico, ele pergunta o seguinte Para indivíduos que têm Dislipidemia familiar Ou coronopatia O que mais é Deletério à saúde, o carboidrato Ou a gordura?
1: Uhum. Então <risos> uh, Essa pergunta, se não me engano Foi feita lá na Lá Isso, em Viçosa, é uma daquelas né?
0: divisões. É. tá Então
1: uh, é, digamos assim, ó, eu gostaria de ter mais evidência, evidência de ensaios clínicos randomizados para poder responder, mas a gente tem que usar o nível de evidência que a gente dispõe, certo? Tá? Então a pergunta dele é para quem já tem dislipidemia ou para quem já tem coronariopatia. Vamos separar essas duas situações, tá? Para quem tem dislipidemia, ou seja, para quem tem uh, alteração nos lipídios, vai depender do tipo de dislipidemia. Tá? Uhum. Se a dislipidemia for caracterizada por excesso de triglicerídeos e HDL baixo, que frequentemente acompanha, nesses casos, com certeza. É muito pior consumir excesso de carboidratos do que gordura, ok? Certo. Então, quando a dislipidemia é caracterizada por hipertrigliceridemia, triglicerídeos elevados, a restrição uhum. de carboidratos é, sem dúvida, uma das melhores alternativas. É extremamente uhum. eficaz, quedas violentas de, de, de triglicerídeos com até relativamente pouco tempo de intervenção. Mesmo antes uhum. da perda de peso ocorrer, tá? Certo. Então, essa é uma situação, se a dislipidemia em questão é uh, LDL muito elevado, é hipercolesterolemia. Tá? Uh, nas pessoas que têm colesterol muito elevado às custas de LDL, uh, provavelmente evitar determinados tipos de gordura possa ser uma boa. Uh? Então, por exemplo, eu costumo dizer para os pacientes assim, vamos ao invés de consumir muita manteiga, nata, banha de porco, Uh, costela gorda, esse tipo de coisa, vamos consumir mais peixe, uh, nozes, castanhas, abacate, azeite de oliva, ou seja, gorduras menos saturadas, mais insaturadas, ah, isso aí costuma ajudar bastante quem tem já uma deslipidemia caracterizada por LDL muito elevado. Uh, e os carboidratos? Bem, Uh, a restrição de carboidratos pode ser feita em qualquer uma dessas situações, a pessoa pode fazer uma dieta com bastante gordura saturada e pobre em carboidratos ou uma dieta com mais gorduras insaturadas e ainda assim pobre em carboidratos. Certo. É,
0: lembrando que eu tenho que ser um advogado do diabo e dizer que essa questão do LDL é um desfecho um substituto e ninguém sabe se ele, nesse, nesses casos, né, vindo de alimentos de verdade, se o LDL mais elevado, é deletério ou não à saúde. Né? É, então, Mas como eu diria você assim, diz, tendo em mãos pra... a evidência disponível. né.
1: Claro, é, tendo o que a gente dispõe, então por que é. a gente não apostar no, vamos dizer... Uh, eu posso conseguir reverter a síndrome metabólica, melhorar meus triglicerídeos, perder peso, e não necessariamente eu preciso ter um LDL super alto para uh, uh, que isso né? Então, se eu tenho sim. geneticamente uma tendência a ter deslipidemia com LDL muito alto, bom, eu posso manipular a composição da minha dieta e escolher tipos de gordura menos saturadas e eu vou ter uma elevação menor do, do LDL. Ah, agora, a outra pergunta dele... Uhum. É no paciente que já é coronariopata. Tá? Eu, eu entendo por coronariopata o sujeito que já infartou, ou que tem angina, ou certo. que já colocou um stent, tá certo? que tem doença coronariana estabelecida. Isso. Aí a gente tem alguma evidência, e uhum. não é de ensaio clínico randomizado, mas são evidências interessantes. Ah, eu tenho uh, uma postagem uh, até bastante longa no meu blog, especificamente sobre esse assunto. Eu acho que a gente pode linkar ela no episódio de hoje para quem quiser uhum. ler, mas eu vou tentar resumir para vocês de cabeça, tá? Porque o Rodrigo não, ele não me avisa antes essas coisas, viu? ele pega sempre de surpresa Sacanagem, Tem que ser né? no
0: improviso, claro. É, ah, então. <risos> quem Mandou sabe ver. faz na hora, não é isso? Pois Vamos é. Lá. Exatamente.
1: Uh, o... Existe. Um estudo uh, em mulheres, existe um outro estudo em homens tentando responder essa questão. Então eram pacientes já coronariopatas, uh, não é um ensaio clínico randomizado, mas eles analisaram o que essas pessoas que já tinham doença coronariana comia e, e qual, qual era os desfechos. Uhum. E na realidade, tanto num dos estudos, que é em homens, como no outro, que é em mulheres, as pessoas que consumiam mais gordura e menos carboidrato tinham menor chance de ter um segundo evento coronariano. Vou certo. repetir. As pessoas que consumiam menos carboidrato e mais gordura tinham uma chance menor de ter um segundo evento coronariano. É o oposto do que a maioria das pessoas pensa. Uhum. Uhum. Tá? Então, uh, bom, quem já nos escuta aqui há bastante tempo, Pode até imaginar as possíveis explicações, tá certo? Que a síndrome metabólica seja um fator de risco mais importante para doença cardiovascular do que propriamente uhum. a questão de consumir gordura ou não. E que, como um dos melhores tratamentos, dos melhores manejos para a síndrome metabólica, é justamente uma dieta mais pobre em carboidratos. Isso uhum. possivelmente explique por que essas pessoas que já têm doença nas coronárias, mesmo tendo doença nas coronárias, Ainda assim, tem desfechos melhores quando consomem menos carboidrato e proporcionalmente mais gordura. Não estou querendo dizer com isso que o coronariopata deva comer a carne mais gorda que ele encontrar. <risos> tá certo? Uhum. Ah, é sempre aquela coisa com bom senso. Vou repetir bom aquele senso, negócio isso. que a Nanda Miller falou lá em Viçosa. né? Perder o medo da gordura. Não é para perder a noção, é para perder o medo. é. <risos> uhum. Tá? Mas então, uh, sim, existem estudos, não é ensaio clínico randomizado, mas não tem, quando a gente não tem ensaio clínico randomizado, o que a gente faz? A gente pega o, o melhor estudo que tem logo abaixo desse em termos de nível de evidência. Né? Então uhum. vamos linkar essa postagem aí, que quem quiser se aprofundar no assunto pode ver os artigos originais. Né? É,
0: e outra coisa, o pessoal tende a a colocar no ringue, né? Pra lutar. Carboidrato versus gordura. Esse não é o modo certo de pensar no assunto pra começar. Não que seja só é, a respeito dessa pergunta, mas o pessoal, como a gente começa a falar, a ah, gordura não é ruim e carboidrato agora, que é o vilão, digamos assim, as pessoas acham que tem que competir um com o outro. Na verdade o que é ruim, carboidrato ruim é ruim. Gordura ruim é ruim. Proteína ruim é ruim. Né? Todos os macronutrientes são necessários. Você não precisa demonizar um macronutriente e enfim, deixa de colocar um halo na, no, na cabeça do outro macronutriente. Né? Todos são necessários. Necessários E todos eles estão aí formando alimentos de verdade, né? Em todos os alimentos de verdade tem uma proporção aí, uma combinação de todos esses. Agora, falar é, que a gente tem perfeito. péssimos exemplos de cada um deles, né? Então, é importante a gente não demonizar uma, um grupo inteiro de macronutrientes, né? Combatendo o carboidrato versus gordura, né? É, os alimentos já certeza. contêm uma composição bacana desses
1: macronutrientes. E, e Rodrigo, esses estudos aí que, que eu citei, que a gente vai linkar a, a postagem do blog... Sim. Como eu disse, não é ensaio clínico, então não tem ali um grupo fazendo uma dieta low carb, outro grupo fazendo uma dieta low fat. Não, eles pegaram e viram o que as pessoas comiam, pessoas que já eram portadoras Sim. de doença coronariana, e viram os desfechos e viram, olha, aquelas pessoas que comiam um pouco mais de carboidrato, ou um pouco menos, tá certo? Mas ninguém ali estava fazendo uma dieta low carb e ninguém ali estava fazendo uma dieta low fat. Não era um ensaio clínico. Né? Então é como uhum. você falou, na realidade uh, nós não estamos uh, demonizando nada, eu acho que o principal é comida de verdade, vamos dizer, esse é a, a, o, o foco primário, ainda hoje eu estava né, falando para uma pessoa no consultório, eu disse, olha, como é que eu defino uhum. comida de verdade? É, 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 é aquilo que tem na feira e no açougue, tá certo? Basicamente é, é isso, né? ou seja, plantas e bichos, então, quanto menos processamento, quanto menos industrialização tiver entre a fazenda e o prato, uh, mais comida de verdade vai ser. E, e aí, uh, ver que comida de verdade, essa expressão, ela é, de certa forma, agnóstica, no diz respeito a macronutrientes. Uma batata doce é uma comida de verdade? Sim. E, e ela, e ela é, é, é puro carboidrato, tá certo? Mas ela é comida de verdade.
0: É, a batata doce, pelo peso dela, é mais ou menos 20% do carboidrato, que é a maior parte do carboidrato, mas o resto é água. Mas pelo peso que é, eu tô falando, é água, 20%. É, eu digo é, assim, é, tira é a água. Predominantemente, né?
1: né? É, exatamente.
0: Sem menor dúvida, sem menor dúvida. Ah, bom, ótimo, ótimo. Essas perguntas dão. Dá para falar podcast inteiro sobre ela, sem menor dúvida. Acho que muita gente tinha dúvida sobre isso e espero que tenha sido útil aí essa nossa discussão sobre isso. Agora tem alguns tópicos interessantes aqui pra gente conversar. O primeiro que é a indústria do disfarce né? e o consumidor investigador, que temos que ser nós, né? Nós temos que começar a ser consumidores críticos e investigadores também, porque a indústria está fazendo de tudo para disfarçar o que ela, né? as coisas que ela não pode mudar ainda. Por exemplo, bem, eu vi agora na internet, hoje ainda, antes de montar essa foto do podcast, nos Estados Unidos, o High Fructose, high fructose Corn Syrup, né? O HFCS, lá que a gente tem falado há muito tempo sobre isso já, nos Estados Unidos é bem mais comum que no Brasil, que o xarope concentrado de milho, né, que é 45% é, glicose, 55% frutose. Enfim, ele é usado em muitos alimentos. né? Só que o pessoal começou a demonizar ele, porque enfim, tem uma associação muito forte, um consumo exagerado disso e todos os problemas né, metabólicos, etc. Agora, parece que o FDA, né, que controla a alimentação nos Estados Unidos, aprovou que a indústria chame o High Fructose Corn Syrup de Natural Sweetener ou seja de adoçante natural você pode colocar isso no rótulo olha que interessante tem um tipo de né, o high fructose corn syrup que é xarope de milho aí que chama HFCS 90 que ele é 90% frutose né e agora ele pode ser denominado somente frutose no rótulo né então veja só esse ambos é o high fructose corn syrup, que as pessoas já sabem que não faz bem. O pessoal está tentando evitar, eles podem colocar no rótulo agora como natural sweetener. E esse mais concentrado, 90%, em vez de chamar novamente o HFCS, -H eles podem chamar só de frutose. O pessoal vincula frutose com fruta, né é, não, é, não acho que é tão ruim assim. E com isso, os produtos agora podem orgulhosamente dizer que são... HFCS free, né? High fructose corn syrup free. Eles podem dizer que não contém isso, porque agora o nome é outro, mas o ingrediente é o mesmo. Olha que absurdo. Isso não se, né, Não é isolado nos Estados Unidos. No Brasil também tem muita, enfim, a indústria do disfarce também está praticando aí a sua arte com açúcar, né? A gente sabe que o açúcar está disfarçado dos rótulos com muitos nomes diferentes, né? Por exemplo, tem maltose, ou dextrose, xarope, né? o xarope de milho, outros tipos de xaropes, o açúcar mascavo, sacarose, glicose, frutose, melaço, etc. Eu vou colocar um artigo aqui da Gazeta do Povo de Curitiba que colocou é, 20 nomes que eles usam aí para é. denominar açúcar, mas tem bem mais que isso no rótulo, né? Então, Torçolto, a indústria continua tentando, assim, ah, o pessoal acha que açúcar é ruim, então vamos chamar açúcar de dextrose porque ninguém vai saber, né, que que significa açúcar. Então é, a, como eu falei, a indústria do, do disfarce. E agora o que vai combater isso é a nosso, né, o nosso centro crítico de informação e nós nos, tornar, nos tornarmos aí é, consumidores investigadores. Eu acho que é uma forma interessante para a gente começar a se proteger disso aí, né?
1: É, a, a indústria ela divide a cama com com os governos e com os reguladores, né? Uhum. Então a gente sabe isso aí é um, um, um dorme junto com o outro e não existem segredos entre eles. Uh, então a gente tem que ter esse pensamento crítico e novamente eu aproveito o gancho para lembrar assim, olha só aquela definição de comida de verdade aquilo que tem no açougue e no, na, na feira a gente não tem esse problema, né? Quer dizer... Exatamente. Então, <risos> Exatamente. No, a, a gente só tem que realmente se preocupar com essas coisas se a gente estiver consumindo uma alimentação altamente processada. Então, bom, tá bem, ninguém vai ser perfeito. De vez em quando a pessoa vai comer uma coisa um pouco mais processada. Então, aí, ab abriu o olho, né, pessoal? Eu, talvez eu já tenha falado em algum podcast, mas eu vou dar um exemplo para vocês de uma dessas perversões de rótulo. Tem um determinado iogurte grego aí no Brasil que diz ali zero... É açúcar, mas na realidade diz assim exceto o dos ingredientes e um dos ingredientes é suco concentrado de maçã. Agora uh -huh. concentrado quanto? Eu posso fazer esse suco tão, mas tão concentrado que ele seja basicamente açúcar de maçã ao invés de açúcar de Sim. cana né? Podia então, ser o
0: high, high fructose corn syrup 90% que eles estão falando aqui, poderia ser algo assim é, equivalente
1: Podia ser algo assim equivalente mas veja bem, quem lê o a letra grande, a letra grande uh -huh. diz zero açúcar né? E, aí tem um asterisco que diz exceto aquilo contido nos ingredientes então esse asterisco ele transformou uma mentira que é o zero açúcar numa verdade do ponto de vista legal do ponto de vista de lei, de legislação só uhum. que o Pâncreas não uhum. lê não lê lei né <risos> é
0: não, não lê com certeza. Então acho que é melhor, o, bom, o pessoal que faz uma alimentação baseada em alimentos de verdade, como você falou, já tá automaticamente ou praticamente imune, né, a esses problemas. Que você só tem que ler o rótulo quando você não consegue identificar que diacho tá dentro daquele pacote, né? Então, por isso que a gente lê rótulo para entender o que que tá, o que que é aquela mistura dentro do pacote, né? então é, dá para se pensar, dá para cortar o mal pela raiz, digamos assim, ao você tomar o atalho do alimento de verdade, né, então mais um, um alerta aí, como que a gente fala sempre do campo minado, né, se você for o um consumidor comprando alimentos processados, se você procura gluten free ou, ou sem gordura ou sem açúcar, produtos processados você vai ter que andar nesse campo minado tentando adivinhar o que é verdade e o que é disfarce no meio de tudo isso não é uma tarefa fácil,
1: né, nem um pouco fácil é, não, não, não é nem um pouco fácil a gente leva algum tempo e, e, e algum, passa por alguns enganos, né? Depois as pessoas... Volte e meia alguém diz assim... Poxa vida, olha só, eu já faço algum tempo isso aqui não tinha me dado conta desse, desse aspecto, dessa substância, desse nome no rótulo. Né? Uh, a, gente, a gente cai... Né? Você quer ver um outro uh, exemplo? A gente já mencionou em outros podcasts também, mas só para lembrar o pessoal. Né? Uhum. A maltodextrina. Né? A maltodextrina uhum. que é um polímero de glicose. Uh, é comer maltodextrina e comer uh, farinha pura ou comer maisena pura, enfim, é, é 100% carboidrato. Tá? No entanto, uhum. tem vários adoçantes culinários, okay? por exemplo, estévia culinária, aquela de servir de colher. Uhum. Tá? Uh, aquilo ali é 98% maltodextrina, 2% estévia. Uhum. Então, é. consumir aquilo ali é o pior dos mundos, porque a pessoa está tendo todos os malefícios de consumir glicose pura sem o benefício, que é o gosto, porque ainda vai consumir um negócio com gosto <risos> ruim, tá certo? Perfeito. Então, uhum. uh, e, e quando eu falo isso para muitos diabéticos, eles ficam enfurecidos, eles dizem assim, poxa vida, mas como que o governo permite um negócio desse? Eu vejo ali que é zero açúcar e uso, eu digo, pois é, eu lhe devolvo a pergunta, como é que o governo permite uma coisa dessas? É. É. permite é. por quê? Porque uh, o lobista entregou essa uhum. legislação pronta para o legislador, tá certo? É aquilo que a gente conhece, é o, o, a indústria dorme na mesma cama que o regulador. Sim. E isso Sim. não é só no Brasil, isso é nos Estados Unidos, como você citou, não, é. em todo lugar.
0: Com certeza. A gente tem
1: que ter olho aberto.
0: É, a indústria move montanhas, realmente. É, agora, o próximo assunto que eu quero falar aqui é uma coisa interessante, uma relação entre café e sal. E por que, que eu peguei esse assunto? Primeiro, porque é interessante saber, e depois porque o que a gente mais vê falar sobre sal é para baixar o consumo, né? limitar o consumo, que sal faz mal, sal faz mal. E isso vem para corroborar o oposto disso. Inclusive, a gente já falou sobre sal, se você quer ver especificamente no episódio número 15, episódio número 60, a gente falou sobre sal. E também tem um vídeo onde eu desmistifiquei esse, esse mito aí do sal, é mito do sal o nome, é só procurar no, no YouTube mito do sal, emagrecer de ver, você vai achar. Mas enfim, essa questão da, da cafeína com o sal. O Dr. James Di Nicolantonio, olha que nome só, ele publicou o seguinte, eu vou tentar trans, é, fazer uma tradução simultânea aqui. Se sabe desde 1910 que a cafeína aumenta né, a excreção urinária do sódio e do é, chloride, né? Chloride, cloro... Como é que fala em português isso aí? Chlorido.
1: Cloreto de sódio. Cloreto de, de sódio, sódio.
0: maravilha. Yes. Então, a inscrição do sódio e do cloreto de sódio. É, estudos feitos em animais né, começaram e depois... Eles começaram a fazer em animais e depois continuaram isso fazendo é, estudos em seres humanos. Ele fala assim, de fato, um estudo mostrou que 90 miligramas de cafeína, basicamente a quantia equivalente a um copo de café, causou aí 437 miligramas de sódio extra a ser excretado na urina comparado ao grupo placebo. Ele continua, quando os participantes consumiram a cafeína equivalente a mais ou menos 4 copos de café, é, foi essa, essa excreção aumentou para 1.200mg é, adicionais de perda de sódio na urina comparado ao placebo. Eles colocaram Para colocar o, esse número em perspectiva, né, o limite original de ingestão né, que foi setado pelas uh, diretrizes lá, americanas em 1977 era de 1.200 mg por dia. Ou seja, se você toma quatro copos de café por dia, você está excretando extra 1.200, que é basicamente o máximo que as diretrizes recomendam que você ingere na época. E a gente falou também de diretrizes no Brasil há pouco tempo, que é muito, muito, muito baixo. Daí eles falaram o seguinte, ele continua assim para acabar aqui nunca ninguém avisou o público né que a gente pode perder tanto sódio assim consumindo-se apenas quatro copos de café né então ele inclusive sugere colocar um pouco uma pitadinha de sal no café eu, eu nunca fiz isso é, eu eu confesso que eu não vou fazer eu acho que o, o sal você pode ingerir através da alimentação se você não tiver medo dele né mas é eu nunca tinha visto essa, essa enfim ele focar nisso ele tem um livro ele é ator de um livro chamado The Salt Fix então ele é um pesquisador específico né trazer a ciência do sal à tona e ele comenta essa questão do café, a gente sabe que hoje em dia café tem muita gente que vai longe demais né, com esse hábito, principalmente nos Estados Unidos que as pessoas costumam 4, 5, 6 é, copos por dia de café e, e é um diurético, como a gente sabe todo mundo que toma café sabe né e se assim, ao mesmo tempo você for seguir as diretrizes alimentares do teu país seja no Brasil, nos Estados Unidos, você está limitando já o teu consumo de sal e isso pode piorar porque sal de menos, a gente viu, né, o Torçote, que discutiu isso, inclusive, que a ciência mostra que sal de menos é tão perigoso quanto sal exagerado, né? E, infelizmente, eu acho que é um, é um problema aí que acontece basicamente se as pessoas estiverem tomando é, café demais e também estiverem limitando aí artificialmente ou se forçando a limitar aí o consumo de sódio no dia a dia, né?
1: Rodrigo, de fato, uh, e, inclusive esse livro é um livro que eu estou esperando com, com bastante expectativa, ele está em pré-venda, na realidade, o livro da Salt Fix, do de Nicola Antônio. De, de Nicola Antônio é um cardiologista uh, respeitado, ele é uh, editor uh, de, um, de uma revista peer review, chamada Open Heart, uhum. uh, ele está no board editorial de outras revistas médicas, quer dizer, ele é um cara ativo uh, na, no mundo da cardiologia e da pesquisa, Uh, e, inclusive, vou dar um pitaco aí para quem comprar esse livro do Di Nicol Antônio. Eu não ganho nada com isso, tá? vou deixar bem claro. Uhum. Mas, assim, eu, o meu nome está citado lá no meio. Opa! Ó! Tá? <risos> oh, que uh, legal! Então, ele conversou comigo, pediu ele se, se tinha algum caso clínico de algum paciente e tal. E eu mandei, ele disse que ia colocar. Vamos ver se está se lá mesmo. Tá? Uh, mas, enfim, o, o Di Nicolo Antônio é um cara que tem se dedicado muito a desmascarar o mito esse de, da restrição do sal. Uhum. Sim. Então, o sal ele precisa ser uh, restrito em uma população muito específica, que são aquelas pessoas hipertensas e que são sensíveis ao sal, porque nem todos os hipertensos são sensíveis ao sal, uhum. e mais do que isso. Então, os hipertensos sensíveis ao sal e que estão consumindo sal demais, e sal demais seria para mais de 7 gramas. Uh. Sim. Então, assim, não é, não é essa quantidade minúscula que está nas diretrizes, e é uma quantidade que, desde que a pessoa não consuma um monte de alimentos processados, vocês viram que o tema hoje é alimento processado, né? <risos> desde que a pessoa não consuma um monte de alimentos processados, o saldo saleiro não chega nessas quantidades tão grandes. Aí, tá? uh, agora, esse detalhe do café, eu, eu, eu vi essa postagem do, de Nicolão Antônio, eu achei muito interessante, eu também nunca tinha ouvido falar, viu, Rodrigo? Aham. Uh -huh. uh, e isso pode ser mais relevante ainda para aquelas pessoas que fazem, por exemplo, jejum intermitente e durante o jejum tomam café para caramba.
0: Ah, sim. Né? Sim, com certeza. Então,
1: imagina, a pessoa não tá consumindo sal nenhum, não tá consumindo, na uhum. realidade, nada, ela tá em jejum, uhum. né? Só tomando água uh, e, tomando café, uh, e tomando café. E aí, excretando quantidades elevadas de sódio. Claro que vai dar dor de cabeça, tonturas, sintomas, desequilíbrios hidroeletrolíticos. Então, Fica mais uma vez a dica, né, quem optar por fazer jejum intermitente, uh, repor os eletrólitos, quer dizer, fazer uma sopinha, um caldinho salgado uh, uhum. e consumir isso durante o jejum. Você vai estar tá repondo aquele sódio que normalmente seria perdido e, como a maioria das pessoas consome café na circunstância do jejum, vai estar tá repondo esse sódio extra que vai estar tá sendo perdido. Então, é uma, é uma bela dica do, do, de Nicolo Antônio E... Eu reforço aí, olha, estou bem curioso para ver esse livro. Ele, ele faz pelo menos um ano e meio que ele vem postando no Twitter, todo santo <risos> dia, artigos e mais artigos científicos sobre sal. Assim, ele revisou e, e alguns artigos que ele botou no Twitter são artigos dos anos 20, dos anos 30. Hum. Ele, ele foi assim, nos últimos 100 anos de pesquisa sobre sal. Esse livro aí vai ser com certeza a fonte mais autorizada em termos de pesquisa sobre o assunto.
0: É, só pode esperar que depois os órgãos façam uma revisão, enfim, da evidência, né? Porque, <risos> mas enfim, não vamos ser tão esperançosos assim, né? É, eles sempre
1: fazem, né? É, Exato. só que não. É,
0: só que não, exatamente. <risos> Outra coisa que eles não fazem uma revisão, mas tá, passou da hora há muito tempo já, é essa questão do low-fat e low-carb, né? Por quê? Porque esse é o terceiro assunto que eu ia falar aqui, tá? Sa é, saiu não. Tem um artigo no, no site authoritynutrition.com, vou colocar aqui pra vocês, que eles sumarizaram, basicamente, 23 ensaios clínicos randomizados né, publicados em jornais respeitados que compararam né, a dieta low carb com a dieta low fat. E ele sumarizou vários pontos desses, ah, de, desses artigos todos aí e no final fez alguns remarks né, a respeito de vários pontos interessantes como o colesterol, perda de peso, etc. Bom, não tem suspense nenhum. Você deve imaginar que low carb ganhou em praticamente todos os aspectos e realmente é verdade. Mas eu queria ler para vocês alguns desses remarks que eles fizeram no, né, a respeito dessa dessa compilação, enfim, desse, dessa, desse alto nível de evidência, enfim. Sobre perda de, peso, sobre perda de peso, ele fala o seguinte, os grupos que fizeram low carb, é, frequentemente perderam duas a três vezes mais peso do que os grupos de low fat, baixa gordura, né? Em algumas instâncias não teve diferenças significativas. Na maioria dos casos, as calorias foram restritas, nos grupos de baixa gordura, enquanto os grupos de low carb podiam comer quanto eles quisessem. Olha só, agora, e quando ambos os grupos restringiram calorias, o grupo de low carb ainda perdeu mais peso, não em todos os estudos, mas na maioria deles teve um estudo que mostrou que o, o pessoal do low fat perdeu um estudo no meio que perdeu mais peso, mas a diferença foi pequena e não era estatisticamente significante. É esse tipo de estudo que uh, o pessoal da oposição gosta de colocar o foco em cima, né? Mas não é nem estatisticamente significante, não dá nem para falar muito a respeito, né? Ele continua. Em vários estudos, a perda de peso foi maior no começo da intervenção, né? E as pessoas começam a reganhar o peso quando elas abandonam a intervenção, abandonam a dieta, né? E quando você olha para a dieta, é, quer dizer, a gordura visceral, né? A gordura abdominal que a gente falou no último podcast por sinal, o pessoal do low carb né, tem uma vantagem clara a respeito disso, ou seja, você perde mais gordura visceral do que o pessoal do low fat, né? Bom, a gente já sabia disso, né? Eu acho que não tem nenhuma novidade aqui, nem para nós, nem para ninguém que tá que acompanhando o nosso trabalho há muito tempo mas são 23 ensaios clínicos randomizados de alta qualidade, mostrando uma vantagem claríssima Aí da low carb comparado a low fat, e a gente tá falando em, rev em revisão né, dos órgãos aí de, de diretrizes, eu não sei o que eles estão esperando mais para que isso aconteça. Hein?
1: É, é, é um. Quando a gente compara os ensaios clínicos, é um home run total, assim, a favor. Do, do do low carb, né? Então um, é, é, eu tenho expresso dessa forma, que eu vou dizer aqui, quando teve o nosso evento lá em, em Viçosa, foi dessa forma que eu coloquei, e eu realmente acho que essa é a forma que a gente deve uh, colocar. Nós não estamos com isso querendo dizer que todo mundo deva comer low carb, que low carb seja a única forma de se alimentar, com não certeza. é isso. O que nós queremos é que low carb ganhe o seu devido lugar no clube seleto das dietas recomendadas pelas diretrizes, tá certo? Uhum. Tá? Uhum. Então, o que nós temos é o seguinte, né? é assim, tem um clube, é uma panelinha, que nessa panelinha tem a dieta low-fat, tem a dieta mediterrânea, tem a dieta vegetariana, ok? E deu. Bom, e low-carb que tem um monte de estudos dizendo que ele é melhor, por que, que ele não pode entrar pelo menos como um igual entre os outros, tá certo? Uhum. É, é, eu acho que essa é, essa é a briga, é a boa briga a ser conduzida. É tipo, tá, ok, eu, eu concordo que a pessoa daqui a pouco não queira sugerir low carb para os seus pacientes, ou que, enfim, a pessoa não queira seguir low carb para si, porque não gosta, porque não gosta do tipo de alimento. Tudo isso eu entendo. Mas é inaceitável, né, Rodrigo? Com isso que você acabou de ler agora, que em 2017 a gente ainda esteja debatendo se low carb funciona ou não. Tá certo? É, ridículo. <risos> assim, é ridículo. isso não, não é uma coisa que estaria mais. Uh, uh, a ser discutida, né? Então, uh, o que nós uh, temos que ver a, a próxima evolução das diretrizes, obviamente, é o que é a incorporação dessa estratégia como uma das alternativas. Porque no momento que essa estratégia estiver entre as alternativas, bom, automaticamente ela passa a ser ensinada nas, nas universidades, passa a ser ensinada nas escolas. Os profissionais que querem adotar deixam de ter medo. De, de falar nisso por ser, ter enfim, receio de ser denunciados por é. Conselho Regional de Nutrição ou o que o vale. É. Né? Porque é isso que acontece hoje em dia. Sim. Uh, na realidade, eu, de vez em quando, recebo um e-mail, algum contato de um nutricionista que diz assim, olha, eu não, eu não anuncio, eu não torno público porque eu tenho receio, mas eu já estou aplicando com os meus pacientes no consultório. Né? Poxa vida... É, é muito ridículo né? que uma estratégia que tenha tanto nível de evidência mostrando a sua eficiência, sugerindo, como você mesmo disse, inclusive a superioridade, né? uhum. não possa ser praticada, tenha que ser praticada assim, uh, às escuras, nos becos. Né? Exatamente. <risos> Essa, uh, é, se a pessoa fizer as claras aquilo, será, seria, assim, corre o risco de ser apedrejado, que nem um, 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 um como é que é, um incrente no, na Arábia Saudita.
0: É, exatamente. E é interessante também notar, novamente, já falou sobre isso, que para implantar o dogma atual do low-fat não tinha, nunca teve nem de perto essa quantidade de evidência. Nunca foi comprovado, sem dúvida alguma, que o Lofette era melhor. Nunca foi. Só que agora, né, a gente poder sair dos becos e começar a andar na rua, né, disseminando essa questão do local de alimentação de verdade, agora a gente precisa de um nível de evidência que não existe praticamente para nada a mais, né? E o que mais a gente precisa do que esses 23 ensaios clínicos randomizados, por exemplo, né? Então, para implantar um é, eu mito pensando, né,
1: Rodrigo? Numa analogia que é assim, imagina assim que você está num condomínio, quando você foi morar lá no condomínio, você só tinha um Fusca velho, tá? Bom, mas agora chega um sujeito com um carrão e ele quer também entrar naquele condomínio, mas aí você diz para ele, não, aqui nesse condomínio só entra quem tiver Ferrari, Ok, uhum. Mas só um pouquinho. Quando todo mundo entrou ali no condomínio, todo mundo tinha carro e chinelão, tá certo? Mas é. agora, para o novo entrar, ele tem que ter uma Ferrari. Exato. Não sei se vocês Exato. entendem o que eu quero dizer. Com assim, certeza. Quando se formou esse clubinho das estratégias uh, alimentares uh, tradicionais, o nível de evidência existente era virtualmente zero. É. Ok. Bom, aí podia entrar sem evidência. Mas agora que existe um novo candidato a entrar nesse clube das dietas saudáveis, digamos assim, e esse novo candidato, low carb, vem carregando consigo dezenas de ensaios clínicos randomizados. Uhum. Aí você diz assim, não, mas não, não basta, eu preciso mais dezenas de ensaios clínicos. <risos> ensaios clínicos que durem 10 anos, ok? Porque é, esses é. que duram 3 anos aí, nós nos bastam. Sendo que o cara que está dizendo isso, o cara é o low fat, não tem nenhum ensaio clínico randomizado mostrando... Que ele é melhor e tem dois mostrando que ele é pior no é, longo uh -huh, prazo. Uh -huh. <risos> tá certo? Então, que telhado de vidro tem esse senhor low fat né, para querer jogar pedras no low carb. Exato.
0: É, é complicado a mudança isso. vai vir então, gente, a, a... Né?
1: É, eu, o que eu costumo comentar uh, com, com profissionais de saúde, especialmente com profissionais da nutrição, quando eu converso sobre o assunto, eu digo: olha. Uh, quando a gente vai falar sobre mecanismos, de que forma low carb uh, beneficia o diabético, de que forma low carb beneficia o obeso, de que forma low carb beneficia quem tem síndrome metabólica, a gente tem. Uh, a, a discussão pode ser travada no nível da ciência, da fisiologia, da bioquímica. Mas quando a gente vai explicar isso que nós acabamos de conversar, né? por que, que a coisa ainda não foi aceita nas diretrizes, uhum. a discussão não é em nível de bioquímica, não é nem em nível de ciência, é em nível de uh, psiquiatria, ok? Psiquiatria. Tipo, entender por que, que as pessoas é, têm é. dificuldade de é, mudar é. a sua cabeça. Pois é. Né? é em nível de sociologia. E política, né? né é em pô? nível de política, de história, de interesses econômicos, quer dizer, Sim. são outras... A, 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 a discussão deixa de ser científica, porque se fosse Sim. científica o que você acabou de ler acaba com o assunto, né?
0: Já que teria acabado, contrafato no argumento, acaba, no mundo da ciência, né? né?
1: Tem, tem, tem uma, uma, uma outra postagem uh, recente que eu botei lá no blog, que tem uma tabela né? de uma uh, organização sem fins lucrativos britânica, que, que compilou 57... Olha aí, esse que você leu são 23. Uhum. Eles compilar, com, compilaram 57 ensaios clínicos randomizados. Né? E eles mostraram o seguinte... Tem alguns que não mostram diferença. Uhum. Tem alguns, tipo, 27 desses 53, que mostram que low carb é melhor. Uhum. E tem zero que mostram que low fat é melhor. Certo. É. Ou seja, acabou a discussão, né?
0: Acabou a discussão, só que não. Então, né? a
1: discussão do ponto de vista científico, ela já se encerrou. Por que, que a coisa continua? Por que, que nós estamos aqui perdendo nosso tempo falando sobre isso e não, sei lá, sobre fotografia, que é uma coisa que você gosta?
0: É, é. Nós estamos perdendo tem tempo aqui.
1: falando sobre isso Porque a gente é, tem fé é. que vai mudar E por quê? Porque a explicação Para não ter mudado ainda É psiquiátrica E, e, e econômica, histórica Política né? Porque é. se fosse ciência É assim, olha, tem 27 mostrando que é melhor E zero mostrando que a outra é melhor Ah bom, então acabou Vamos adotar essa aqui que funciona melhor Né?
0: Exato. Então, é, realmente, nosso objetivo aqui é que, pelo menos o pessoal, né, que a gente consiga atingir com essa informação, possa tomar uma atitude, possa adaptar os hábitos e, com isso, você vai passando para frente, uma pessoa tem sucesso, passa para frente, pros familiares, pros amigos e, com isso, vai gerando uma demanda que, com o tempo, vai ser impossível de se segurar e a gente sabe ser uma coisa que muda a indústria, que muda a política, que muda um país, é a geração de demanda pela população. Não tem como segurar isso, os outros vão se adaptar a isso. Então, eu acho que a gente tá no caminho certo. Só quero completar aqui com os outros pontos dessa Desse artigo que eu falei, em relação ao HDL por exemplo, nessa, nessa compilação de, de estudos, ele fala que o HDL geralmente nas low carb né, aumenta, né o HDL que é o colesterol digamos entre aspas bom, enquanto não muda muito na low fat e em alguns casos ele abaixa, o LDL em média, né? ao contrário que a gente pode pensar, em média ele não aumenta. Claro que tem para cima e para baixo, mas ele fala que em média ele não aumenta. O triglicerídeos, a queda é muito maior no low carb, a gente já sabe disso. né? E agora uma outra coisa interessante é quantas pessoas estudadas chegaram no final do estudo, né? porque tem muita desistência. Então, tem muita gente que usa do lado negro da força, digamos assim, que diz que low carb é restritivo, que não sei o que, é difícil seguir. Mas inclusive, nessa compilação, por exemplo, foram 79% das pessoas... É, chegaram até o final do grupo de low carb e 77 do, da low fat chegou até o final, ou seja o pessoal do low carb teve uma diferença pequena mas ficou um pouco mais ainda no estudo do que o pessoal do low fat, né? então não tem muito argumento, e efeitos adversos quer perguntar efeitos adversos alguma coisa não foram reportados nenhum em ambas as, essas dietas, né? então é basicamente isso, como você falou, larga o microfone né? acabou o show, não tem muito a discutir em, em, em ramo científico mais né? esse, esse tipo de assunto né
1: é. O, o argumento é esse de que com o tempo as pessoas tendem a largar bom mas isso é verdade para em tudo in, né inf, infelizmente né é verdade em tudo em termos de mudanças de estilo de vida sim né? em tudo quer dizer per, uh, uh, por que, que as academias de ginástica gostam tanto desse modelo em que a pessoa faz um, um contrato de prazo mais longo Vamos dizer a mensalidade é menor mas você <risos> é o ano inteiro. porque é. eles sabem que mais da metade das pessoas vão desistir em poucos meses Uhum, né? uhum. Uh, então uh, o, 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 é, é um fato da vida Que as pessoas tendem a voltar Para a sua zona de conforto né? uhum. Então isso é um motivo então, Para eu não advogar Uma coisa que funciona
0: é, né? nada a ver, Então né?
1: vou fazer assim Rodrigo Olha só, é a minha nova política tá? Como a <risos> maioria das pessoas que deixa de fumar Volta a fumar Tá? Isso é, verdade... é fato. Tá? Então ninguém tem que Na verdade, se não me engano, é 90% e, 90 e poucos por cento do... das pessoas que tentam é. parar de fumar voltam a fumar. Então eu não vou mais recomendar que as pessoas parem de fumar. É essa mesma lógica né, que eles estão usando. Exatamente. É a mesma lógica, é a mesma tá mesma certo? Lógica. Pô, mas a maioria dos fumantes volta a fumar. Bom, então eu simplesmente não vou mais dizer que fumar faz mal. Eu não vou mais recomendar. Não, né? Ninguém faz isso, a gente continua dizendo: olha, o certo, o correto, o ideal é que você pare de fumar. Bom, não preciso nem estender a analogia. Ela é óbvia, né? Vocês podem saber. Se eu tenho uma estratégia que funciona, bom. Sim, eu sei que é mais fácil fazer uma dieta chamada dieta nenhuma. <risos> essa, é, essa, essa é muito fácil de essa fazer. é mais fácil. Ok? Tá? Agora, isso não deve impedir que a gente advogue uma coisa que funciona. Só porque só porque a maioria das pessoas acaba não seguindo no longo prazo. É. Bom, sinto dizer pessoal, isso é verdade para tudo. É verdade para uh, as pessoas que controlarem os seus gastos, a pessoa tendo... Ó, primeiro de janeiro vou começar a controlar meus gastos, vou anotar tudo que eu gasto e anotar tudo que eu ganho. Né? Uh, algumas pessoas podem conseguir fazer isso o resto da vida. Pô, muita gente tenta e não consegue. Ah, então quer dizer que ninguém mais deve controlar gasto nenhum? Pois é né, uhum. uh, eu, eu não sei, é, às vezes eu penso assim que o grande problema mesmo é não se ensina ou não se aprende uh, pensamento crítico e lógica, uhum. sabe, uhum. lógica no sentido assim de como organizar e concatenar os pensamentos, uh, da mesma forma que a gente aprende assim no colégio a fazer uh, álgebra aritmética, né, então, assim, eu tenho lá x mais 5 igual a 12. Bom, aí eu passo um para o outro lado tal, e faço a conta. né Existe um negócio chamado lógica, que a gente pega e ao invés de fazer com números, a gente faz com argumentos. Né? Uhum. Então, assim, falta ensinar isso, sabe, Rodrigo? Falta? Porque se as pessoas pensassem com lógica, não falavam determinadas bobagens.
0: Não. E eu vou além, dizendo que falta também um pouco mais inteligência emocional, né? Um pouco de consciência sobre o comportamento humano, que é muito mais previsível do que a gente imagina, né? E quando a gente tem consciência de quanto é previsível o nosso comportamento, de como a gente está sendo ser humano, digamos assim, a gente consegue entender mais, até com mais lógica, os nossos hábitos, né? E o porquê da gente não seguir com os hábitos. Então é até engraçado falar assim, o método funciona, mas infelizmente... Tem que aplicar ele para tirar o resultado, né?
1: É, com certeza.
0: Ótimo. Doutor, para a gente fechar aqui, então, o que, que você degustou aí na sua última refeição?
1: Ah, então, hoje no almoço eu degustei um estrogonofe de uh, carne com palmitos. Hum. Né? Eu acho que na outra vez que a gente falou, eu já tinha falado a mesma coisa, mas foi um outro estrogonofe de carne com palmitos, não era o mesmo. Foi o outro era é com a abóbora,
0: novo. eu acho, você tinha falado, né? dentro ah, de uma então, abóbora. É,
1: não, esse, esse, esse não era dentro da abóbora. Ah, é isso aí, mais um, uma saladinha, mais um, um, um bifinho, que hoje eu tava com fome e comi bastante no almoço. É,
0: né? <risos> que beleza. aí, é,
1: estamos aí.
0: É, eu já, por outro lado, não comi quase nada, a gente tá. Eu tô... Então, uma semana aqui num parque nacional aqui no Canadá chamado Bruce Peninsula National Park. É um lugar bem legal aqui na região dos grandes lagos então a gente tá, alugou uma casa aqui na, na beira do lago aqui, e a gente foi fazer uma trilha hoje de manhã também, é, e o que eu comi foi um pacotinho de Jerky, né, aquele Beef Jerky, só para repor um pouco da do sal, enfim, que a gente tava falando até agora, também dá um pouco da proteína e tal, enquanto a gente tava dando uma caminhada, então não teve muito almoço assim, então agora a janta provavelmente vai ter... Beef
1: Jerky, para quem para quem é brasileiro aí não conhece, é tipo uma carne seca, é. bem temperada, bem gostosinha, que tem para vender nos Estados Unidos e no Canadá, a gente encontra muitos têm açúcar, mas a gente Sabendo procurar, a gente encontra uns que tem pouco açúcar.
0: Isso, tem uma variação interessante. Eu tava também comentando outro dia nos meus nos meus vídeos que eu faço às vezes no Instagram, que aqui tem um tem um grill fora, né? Eu falei assim, deixar fazer um homem feliz, né? E um homem palho, um homem da alimentação forte feliz é muito fácil. É só dar um grill e um pedaço de carne, né? E no máximo assim tem o que, tenho coloquei uma cebola do lado, um pimentão aberto e um abacate mas não tem jeito mais fácil de fazer uma alimentação completa do que isso, né? E eu tenho feito isso, usado o grill diariamente praticamente, pra queimar uma carne lá, ou um peixe, um salmão, tu fez um salmão também, e como eu falei, pega uma cebola na metade, põe em cima do grill, ou reparte um pimentão na metade, põe em cima do grill, e pega um abacate pra complementar, o que, que mais é necessário, né? É muito simples, na verdade. nada. Então, maravilha. Doutor Souto, vamos fechar esse episódio, então. Grande abraço para todo mundo. Obrigado por nos escutarem. Se você quer fazer parte do Tribo Forte, lembre-se, você pode sempre entrar em triboforte.com.br se juntar a essa família, esse movimento, que está mudando devagarinho aí a saúde no Brasil. Então, obrigado, Doutor Souto. E a gente se fala no próximo episódio.
1: Obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.